0: Zu dieser Standpunktsendung grüßt Sie ganz herzlich Gabi Fröhlich. Wir stellen uns in den kommenden eineinhalb Stunden der Frage, müssen wir heute noch Noah sein? Die Geschichte von Noah kennt ja jedes Kind und ich vermute nicht nur die Kinder aus christlichen Familien, sondern wohl auch die meisten der Kinder, die fern von jeder Kirche aufwachsen. Wir finden Spuren der Noah-Geschichte ja auch in unserer Kultur. Zum Beispiel Sintflut, das ist eines von vielen Wörtern aus der Bibel, von denen wir die Herkunft heute oft gar nicht mehr wissen. Oder wir denken an die Taube mit dem Ölzweig im Schnabel und den Regenbogen. Zwei weitere bekannte Bilder aus der Noah-Geschichte, die bis heute die Symbole schlechthin der Friedensbewegung sind. Diese Geschichte von einer Flut, die die Erde überschwemmt und alles Leben ertränkt, bis auf eine Gruppe von Menschen und Tieren, die in einer selbstgezimmerten Arche überleben, das ist ja eigentlich auch ein starkes Bild. Es drückt etwas von der Ursehnsucht des Menschen nach Schutz und Geborgenheit in großer Gefahr aus. Dazu kommt diese enge Schicksalsgemeinschaft von Mensch und anderen Geschöpfen, die da in der Arche schwimmen. Der Regenbogen als Zeichen von Gottes Friedensangebot und Verheißung seiner Menschenliebe. Die anmutige Taube, die die Nachricht von der Rettung bringt. Das ist alles wirklich eine sehr hübsche Geschichte. Aber wenn wir uns mal in diese Geschichte hineinbegeben dann kann es wohl für die Beteiligten nicht so wirklich hübsch gewesen sein. Man stelle sich vor, alles Leben rundherum ertrinkt. Man selbst sitzt auf einer schwankenden, kuriosen, von allen verlachten Wohnstadt mittendrin und weiß nicht, wohin die Reise geht. Noch nicht einmal, ob sie überhaupt irgendwo hingeht. Vollkommenes Vertrauen bei Noah und seiner Familie in diese innere Stimme, die sie als Gottes Stimme erkannt haben. Sonst nichts an Sicherheit. Ansonsten rundherum Regen, Regen, Regen. Keine romantische Kreuzfahrt. Wahrlich nicht. Heute, das sagt unsere Referentin, geht es uns als gläubigen Christen oftmals nicht anders in dieser Welt. Ich begrüße bei Standpunkt die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und vielfache Buchautorin Christa Mewes. Herzlich willkommen, Frau Mewes.
1: Guten Abend, Frau Röhlich.
0: Mewes, Sie sind seit sehr vielen Jahren regelmäßig bei Radio Horeb auf Sendung und zwar hier, wie sonst auch immer wieder in anderen Medien als so etwas wie eine Ruferin in der Wüste. Insofern passt die Sendung mit Ihnen heute auch in die Adventszeit, die ja auch eine Zeit der Buße, der Umkehr sein soll. Wir haben ja auch von dem Rufer in der Wüste, Johannes dem Täufer, immer wieder in der Liturgie jetzt gehört. Ähm, nur mal ganz kurz dazwischen gefaltet persönlich die Frage, wie halten Sie es eigentlich im Advent eben? Ist das für Sie auch so eine Zeit noch mal sich zu besinnen auf das, worauf es für uns Christen eigentlich ankommt? Wie, wie versuchen Sie das irgendwie zu unterstützen? Manche sagen ja, man sollte eigentlich auch fasten und auf die ganze Flut von Plätzchen und Weihnachtsgebäck und so weiter verzichten.
1: Nein, nein, so ist es bei uns nicht. Bei uns ist es schon sehr gezielt ausgerichtet auf diese unsere Situation. Weihnachten 2012 ist ganz gewiss ein ganz besonderes Weihnachtsfest, ein Fest, auf das gewartet werden muss, mehr gewartet als im Advent schon ohnehin drin ist, gewartet nämlich auf den direkten Eingriff des Herrn. Es ist eine ganz besonders gespannte Situation, in der wir hier in unserer kleinen Gemeinschaft zu dritt sind, wir zurzeit sehr leben, zu leben, erst einmal durch ein sehr intensives Gebet unterm Adventskreuz, äh, unterm, ja, Adventskreuz kann man schon sagen, <lacht> den Kranz ist gemeint. Wir leben äh, sehr damit, natürlich auch mit den notwendigen Vorbereitungen der Liebe, die darin zum Ausdruck kommen, dass wir all derer Gedenken, mit denen wir zusammengearbeitet haben, denen wir danken für ihr liebevolles Mitmachen. Äh, da wird dann vorbereitet, da wird zum Beispiel die Arche Noah dann, als CD verschickt <lacht> und solche Dinge. Aber wir versuchen ganz besonders hinzuweisen auf die Besonderheit dieser unserer Situation. Deswegen machen wir ja auch eben diese Sendung heute jetzt so kurz vor Weihnachten.
0: Die Arche auch als ein ein, ja, ein Bild, auf das wir uns besinnen können, um zu schauen, in welcher Situation stecken wir und wie erwarten wir unseren Erlöser in dieser Situation jetzt. Ich sage noch ein paar ganz kurze Sätze zu Ihnen, Frau Mewes. Sie sind Jahrgang 1925, haben in Breslau und Kiel studiert, zunächst Germanistik, Geographie und Philosophie und dann in Hamburg später noch zusätzlich Psychologie. Sie haben dann auch in der Psychologie gearbeitet als frei praktizierende Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Sie leben im niedersächsischen Uelzen und Sie sind Autorin von vielen, von Millionen in der ganzen Welt gelesenen Büchern. So ganz kurz knapp. Und Sie sind mit 87 Jahren natürlich längst im Ruhestand, der sich bei Ihnen allerdings nicht sehr durch viel Ruhe auszuzeichnen scheint. Sie haben mir am Telefon gesagt, dass Sie immer noch Eltern mit Problemkindern haben, die bei Ihnen anklopfen und um Hilfe bitten. Das sind also, kommen immer noch Menschen weiterhin zu Ihnen und zu Ihrer langjährigen Erfahrung.
1: Ich mache auch immer noch weiter Vorträge, bin noch zu zwei Vorträgen in der vorigen Woche gewesen.
0: In Ihrer langjährigen Praxis haben Sie mit Kindern, Jugendlichen und Familien zu tun gehabt und noch immer zu tun, die mit schweren Störungen zu kämpfen haben. Und Sie sagen, dass an vielen dieser Fehlentwicklungen der Zeitgeist schuld ist, unser moderner Zeitgeist. Wir werden jetzt Ihren Vortrag hören zu dem Thema »Müssen wir heute noch nur sein?« und danach freue ich mich auf das Gespräch mit Ihnen, das auf den Vortrag folgt. Aber wir hören Ihnen nun zunächst erst einmal zu und dann werden wir das Thema anschließend weiter vertiefen.
1: In meiner psychotherapeutischen Arbeit begegnen mir heute nicht selten junge Menschen, Männer sind es meist, die resigniert schulterzuckend sagen, ach, hat doch alles gar keinen Zweck. Für uns ist da keine Zukunft drin. Milliarden Schulden wird diese Gesellschaft uns überlassen. Und was mutet man uns denn zu? Malochen, Malochen für Schule und Ausbildung und oft dann trotzdem kein Arbeitsplatz, keine Aufstiegschancen. Die besten Stellen schnappen uns die Superfrauen mit all ihrem drahtigen Selbstbewusstsein ohnehin weg. Zum Heiraten sind die sowieso nichts. Wo lässt sich da der Weg zum Glück erkennen? Andere fügen hinzu, ich bin Christ, ja sogar überzeugter Katholik. Aber schon wenn man das von sich gibt, rückt die Umwelt eher ab. Schon ganz und gar, wenn man dann auch noch Vorstellungen vertritt, die mit dem Mainstream nicht übereinstimmen. Zum Beispiel die darauf hindeuten, dass wir uns am Abgrund ja vielleicht sogar in der Endzeit befinden. Dazu kommt dann auch doch noch die Klimakatastrophe samt der Erderwärmung und dem Steigen des Meerespegels. Die Flut steigt, ja. Was soll uns da noch retten? Wie war. sie steigt wirklich, die lebensbedrohliche Flut, und sie kommt von allen Seiten mit so vielen negativen Zeichen von den verheerenden Erdbeben bis zu so viel Breakdown hier bei uns durch so viel Versagen, so viel Sucht, so viele seelische Schwächungen. Jeder dritte Europäer ist psychisch krank, hat kürzlich eine Studie herausgefunden, vorrangig mit Depressionen und Angstkrankheiten. Dass man das voraussah und warnte, der Gefahr rechtzeitig ins Auge zu sehen, weil es ein zu spät gibt für die, die nicht rechtzeitig hören wollen, ist ein schwacher Trost, da wir doch alle im gleichen Boot sitzen. Was kann uns, was kann den verstörten Eltern, den resignierten jungen Menschen denn nun noch helfen? Mit psychotherapeutischen Rezepten allein ist dieser Wirrenflut gewiss nicht beizukommen. Denn es handelt sich schließlich nicht nur um neurotische Ängste, von denen wir stehen, sondern wir befinden uns in einer Situation, die mit recht reale Furcht heraufbeschwört. Gibt es denn für uns noch so etwas wie einen mutmachenden Trost? In einem Gespräch mit dem jungen Mann, das ich zitierte, kam mir in plötzlicher Erhellung ein Wort zu Hilfe, das er gebrauchte, eben die Flut steigt. Dieses Wort erinnerte mich an die alte Geschichte im ersten Buch Mose, die Geschichte von Noah und der Arche. In meiner psychotherapeutischen Praxis hatte mich das ohnehin schon seit vielen Jahren fasziniert dass die großen Geschichten der Bibel, ganz besonders auch die des Alten Testaments, außer ihrer direkten Wahrheit häufig noch in einer zweiten Ebene von großer Sinnträchtigkeit sind. Manche von ihnen drücken in bildhafter Weise Wahrheiten aus, die sich in die Wirklichkeit übertragen lassen und so für viele Menschen auch heute noch entscheidende Wegweisung zu sein vermögen. Denn in der Tat, eine konsequente Folge der Überheblichkeit des Menschen ist unsere moderne Sintflut doch wohl ganz gewiss ebenso wie die mosaische. Ist es auch heute nötig, sich eine Arche zu bauen? Erinnern wir uns an die Vorgeschichte der Sintflut, wie sie im sechsten Kapitel der Genesis geschildert wird. Die Kinder Gottes hatten sich von Gott losgesagt, und eigenmächtig mit den Töchtern der Menschen verbunden. Aus dieser Verbindung waren Gewaltige in der Welt, heißt es, Tyrannen, berühmte Männer hervorgegangen. Gottes Geist wurde durch sie selbstsüchtig missbraucht. Das ist die Vorgeschichte der Sinnflut. Eigennütziger Missbrauch, vor allem in der Wissenschaft, in der Technik, in der Politik gehört auch heute zentral zu den Ursachen unseres modernen Dilemmas. Das bedenkenlose Machen und Ausbeuten, die rücksichtslose Gier und die selbstherrliche Wissenschaftsgläubigkeit statt eines demütigen Realitätssinns haben die Maßlosigkeit die Anmaßung von Rechten und Freiheiten bewirkt, die uns an den Abgrund gezerrt haben. <lacht> im wirtschaftlichen, im außen- und innenpolitischen wie im moralischen Bereich. Die Flut steigt ja wirklich. Und es ist immerhin ein Fortschritt, dass neuerdings bereits mehr Menschen so ehrlich sind, zu dieser Wirklichkeit zu stehen und sie ins Auge zu fassen, statt sie, wie viele besonders auch unter den Verantwortlichen, jahrzehntelang immer wieder zu beschönigen und zu bagatellisieren. Was ist angesichts des sindflutartigen Niedergangs zu tun? Nun, das ist in biblischer Version unstrittig, sich Noah zum Vorbild zu nehmen. Ja, so ähnlich wie Noah zu werden. <köhnt> Manzer macht jetzt denken, was für eine abgestandene Vorstellung. Was nützt all das fromme Getue? Aber das ist wieder hier noch an irgendeiner anderen Stelle der Bibel mit fromm sein gemeint. Gemeint ist eine sehr nüchterne, sehr realistische Haltung in unserem Alltag. Gemeint ist nicht unreflektiert, selbstsüchtig nach eigener Maßgabe zu leben, sondern vorab erst einmal ehrfürchtig zu horchen und hinaufzufragen. Was in unserem Tun ist in Übereinstimmung mit Gottes Schöpfungsordnung gemeint. Gemeint ist eine ehrliche, schonungslose Besinnung, eine, eine eigene Selbsteinschätzung statt einer selbstherrlichen Selbstüberschätzung. Das Aufwachen zu einem Bewusstsein darüber, dass mit alleiniger Menschenmacht, so wenig getan ist, dass wir Geschöpfe sind, die eine kurze Zeit hier auf der Erde in diesem Leben zu ackern haben und dabei immer wieder reichlich zahlreich auch dümmliche und kapöse Fehler machen. Es wartet in dieser Situation die Erkenntnis auf uns einzusehen, dass der westliche Mensch im Wohlstand zu kurzsichtig allein auf sich selbst vertraut hat. Er hat dabei aus dem Blick verloren, dass Gott im Regiment sitzt, dass der Mensch sich nie je selbst gemacht hat und sich auch in der Zukunft allein nie wird selbst machen können. Dieser Hochmut hat ihn aber nur allzu oft in so vielen Bereichen die Grenzen der Schöpfungsordnung übertreten lassen. So zum Beispiel das Gebot, Seid fruchtbar und mehret euch, dies einfach durch die Pille und die Verhütungsindustrie so außer Kraft zu setzen, dass wir in Deutschland mit der eigenen Bevölkerung nicht mehr genug junge, leistungsfähige, arbeitskräftige Kräfte aufbringen können. Das hat doch zum Geburtenschwund in Deutschland zu dem sogenannten demografischen Faktor geführt. Ein solches nachdenkliches Besinnen ist überhaupt erst in der Lage, die Gefahr zu erkennen, in der wir uns befinden, statt sie zu verdrängen und weiter unnachdenklich in einem Mainstream zu schwimmen, der die Bevölkerung mit Verschleierungen und mit Lügen so eindeckt, dass Klarsicht verloren geht. Aber dazu haben wir keine Zeit mehr. Müssen nicht mit direkten Gegenmaßnahmen gegen ein neues, nun möglich gewordenes Riesenunwetter der Weltgeschichte, in welcher Art auch immer, geantwortet werden? Wie steht es eigentlich mit einer wachen Beachtung der Tatsache, dass immer mehr Menschen den Kirchen entfliehen, aus ihnen austreten, sich Nöde entsorgen wie einen alten Hut? Und denken wir zu Ende, wenn wir beobachten, dass ferne, agile Religionsgemeinschaften das von christlichem Leben brachliegende Terrain besetzen, die bei uns im Norden oft schon flächendeckend. Geht es uns nichts an, wenn fremde Religionsgemeinschaften dort Fuß fassen? Welche Integration, von der so viel die Rede ist, findet denn dort nun wirklich, nämlich gerade in der Gegenrichtung bereits statt? Wollen wir meinen, dass der Gott der Christen ungerührt in endloser Geduld diesen Fahrtrichtungen zuschaut? Aber was sollte denn geschehen? Wie sollten Gegenmaßnahmen aussehen? Nun, in der Noah-Geschichte bestehen sie ganz schlicht in der Hellhörigkeit gegenüber dem direkten Anruf Gottes. Gott vermittelt Noah erstens die Erkenntnis, dass die Erde verderbt sei und voll Frevel. Zweitens den Auftrag, sich einen Kasten zu machen, 150 mal 25 mal 15 Meter, und ihn mit Teer innen und außen abzudichten. Der Kasten solle drei Böden haben, eine Tür an der Seite und ein Fenster oben, etwa 50 mal 50 Zentimeter. Dieser Kasten, so hat Noah verheißen, wird seine und seiner Familie Rettung sein vor der großen Flut. Denn immerhin hat Noahs Gottesfürchtigkeit bereits bewirkt, dass Gott mit ihm einen Bund aufgerichtet hat, der ihm dieses, sein Überleben damit garantiert. Die frevelnde, unbrauchbar gewordene Masse Menschen gegen will der Herr. Der Sintflut preisgeben. Lässt sich der Vorschlag Gottes an Noah auf unsere Situation übertragen? Kann diese Arche auch für uns heute von Belang sein? Lassen sich die Einzelheiten als Metaphern begreifen, die wir lediglich umsetzen müssen. Interpretieren wir unter diesem Aspekt also zunächst die Einzelheiten des Noah-Auftrags. Von der Bildergeschichte in die rational-logische Sprache übersetzt heißt dieser Befehl, Weite dich nun nicht mehr weiter aus, lebe nun nicht mehr so unbedenklich nach außen, schränke dich eher ein. Begrenze deinen Lebensraum. Du brauchst dir nicht gerade, wie Diogenes, eine Tonne zu suchen. Nein, deine Seinsweise kann noch recht großräumig bleiben. Aber beschränke dich auf das Wesentliche. Ja, noch mehr. Verschmiere die Ritzen. Das ausdrücklich gesagt. Das heißt, mache dich fest gegen das Gift der geistigen Gefahr die durch den Frevel der Menschen entstanden ist. Schirme dich ab! Lass das zerstörische Mediengift von außen nicht bis zu dir vordringen. Ja, suche dir einen Schutz gegen die verführerischen, oft auch direkt diabolischen Angriffe des Bösen von außen. Wir dürfen uns bei dieser Deutung darauf berufen, dass das Meer, in der Sprache der Bilder und auch in der Bibel, sowohl in der Genesis wie auch bei Hiob, ein Symbol für die ungestaltete Natur ist, das ist ur aus dem Gott seine Schöpfung zwar heraushebt, das Festland, das aber zunächst gewissermaßen Ur-Anarchie ist und bleibt, wie das Meer. Wie hoch ist diese Flut der Uranarchie bei uns bereits gestiegen? Wie nötig haben wir es, unseren Geist, unsere Seele gegen ihr Eindringen abzudichten? Gegen die Einflüsterungen zum Recht auf Lust, zum Recht auf schrankenlose Freiheit, zum eigenen Recht gegen das Recht der anderen, zum Ausschaben der Ungeborenen, zum Wecken Geben der Kinder in die Krippen, der Alten in die Heime, zum Abschieben der Behinderten oder des nicht mehr brauchbaren Ehepartners zugunsten eines brauchbareren Frischen zu Sex and Crime und Urwaldgejaule mit all der elektronischen Verstärkung zudem. Wie viel Gefahr in dieser Chaosflut umzukommen. Schirme deine Seele ab, ruft Gott uns zu, innen und außen, bau dir deine Arche. Und eine Tür soll dieser Kasten haben, so wird ausdrücklich betont. Und offen soll sie zunächst noch sein. Tiefenpsychologisch ist der zentrale Platz der Tür an der Breitseite des Kastens sehr bedeutsam. Rettung vor der Flut kann es zwar nur geben, wenn der Fromme sich mit Anstrengung und Entschiedenheit von einem gottlosen, geistigen Klima seiner Frau seiner Zeit abschirmt, sich gewissermaßen die Möglichkeit schafft, die Klappe dicht zu machen. Aber die Tür ist und bleibt ein Symbol von Eingang und Ausgang, ein Bild der Verbindung zwischen innen und außen, von Eingang und Rückkehr. Sie ist ein Garant ebenso für Zug. Gänglichkeit, wie unsere Sprache so schön sagt, wie auch von Abschied nehmen und verschließen, wie aber auch für Neuanfang. Das heißt, uns wird zunächst noch keine totale Abkapselung gegen unseren negativen Zeitgeist und seine zerstörerischen Einflüsse empfohlen, sondern lediglich die Möglichkeit zu einem totalen Abschluss. Vielleicht nur zu einer vorübergehenden Abschirmung, die aber die Möglichkeit der Rückkehr zu befreien der Offenheit bewahrt. Zu einer Haltung also, die in Verbindung bleibt mit der Zeit, wenn auch in abgesetzter, lebensrettender Distanz. Dieses sich absetzen kann bereits im Druck auf die Fernbedienung beim Fernseher, beim PC, beim Walkman, beim Radio gegeben sein, um nicht ungefiltert alles das in sich hineinzuziehen, was ohne Unterlass dort herausdröhnt. Es kann in unterscheidendem Informationsmaterial bestehen, zwischen seriösem christlichem, nicht in flachen heidnischen oder gar ideologisch verführerischem Lesematerial. Kürzlich las ich den Vorschlag für Christen beim Gang in die Freizeit oder bei Entscheidungen vorher erst einmal zu fragen, ob Jesus da wohl mitgehen würde. Könnten solche Vorbereitungen gewissermaßen wie der Bau einer von Gott anempfohlenen Arche eines Schutzraums zum Überleben in unserer Situation nicht doch sehr nötig sein? Über die Tür an der Breitseite wird im Noah-Text allerdings ausgesagt, dass nicht wir, sondern Gott selbst den Zeitpunkt zum totalen Abschirmen bestimmen wird. Gott selbst schließt in unserer Noah-Geschichte die Tür, nachdem dann die Katastrophe begonnen hat. Die Arche hat aber oben auch ein kleines Fenster. Das Fenster ist tiefenpsychologisch ein Symbol für Einsichtigkeit im wahrsten Sinne unserer schönen Sprache. Einsichtigkeit für Bewusstheit, für Überschaubarkeit, auch hier dieses wunderschöne Wort. Und deshalb das Oben, für die Klarheit des Kopfes, die Helligkeit der Verstandeskräfte. dass Noah die Übersicht und damit die Verbindung mit dem behält, der mit ihm ja bereits einen Bund geschlossen hat, nämlich mit Gott, das heißt Verbindung zu den biblischen und später auch. Lebt. Es bedeutet damit, dass er nicht weiter jenem Zeitgeist nachläuft, der ihm weismachen will, dass alles, was viele Menschen tun, dadurch bereits wohlgetan ist und Gott sich schon bequem wird, viel, viel Distanz zum Zeitgeist nötig. Also nicht einstimmen in all die grenzüberschreitenden Neuheiten. Zum Beispiel der Menschenproduktion im Reagenzklass, der Tötung auf Verlangen, also der Euthanasie, der Erlaubnis von Organentnahmen bei doch noch gar nicht ganz gewiss Toten, der Abtreibung, des Wechseln der geschlechtlichen Identität, wie es jetzt ein Millionenprogramm von Gender Mainstreaming anstrebt und so fort. Im Hinblick auf Maßnahmen, also die die von Gott vorgegebene Schöpfungsordnung missachten. Denn dort steht zur kann man sagen, in Bezug auf Gender Mainstream, und das können wir wissenschaftlich unterlegen, als Mann und als Frau schuf Gott den Menschen. Dieser Widerstand dieses Besinnen auf das Vorgegebene, das Eigentliche, das von Gott gewollte, in gezielter, situationsgerechter Aktivität, bau dir diesen Kasten, rät Gott dem Noah, wird in unserer Bildergeschichte nun freilich noch in einigen wunderschönen Details zur Darstellung gebracht. Der Kasten, Noahs Arche, hat bekanntlich drei Böden und viele verschiedene Kammern. Und hier kommt nun auch noch eine zweite Deutungsweise der mythischen Bildersprache zum Zuge, die Subjektstufe. Es lässt sich auch zwischendurch einmal die Arche als ein Bild der Persönlichkeit verstehen. Tiefenpsychologisch kann die Bauart dieser Kasse, dieses Kastens auch ein Bild für den Persönlichkeitsaufbau des Menschen stehen. Drei Böden und viele Kammern hat auch jede Person. Es gibt auch bei jedem von uns ein Oben und ein Unten in unserer Gestalt, ebenso wie in unserer Seele. Tiefenpsychologisch heißt das, wir sollten angesichts unserer bedrohlichen Situation auch unser eigenes Inneres, persönliches Inneres gründlich ordnen. Und zwar, wie es unserer geistigen Struktur entspricht in ein unteres, in ein mittleres und in ein oberes. Wir sollen den Rückfall in die chaotische Ununterschiedenheit, in der die Welt draußen triumphiert und die Untergang hervorruft, nicht mitmachen, sondern uns um eine Lebensgestaltung bemühen, in der es der natürlichen Vorgabe Gottes entsprechend ein oberes, ein mittleres und ein unteres mit vielen Kammern gibt. Das heißt, wir sollen es in unserem Geist um Differenzierung, um Unterteilung, eben um Unterscheidung bemühen. So wie die ganze Schöpfung eine Scheidung des Differenzierten vom Undifferenzierten, des Festlandes vom Meer in der Bildersprache darstellt. Wie sehr trifft dieser Anruf auf unsere Situation zu, wie gefährlich wird das Chaos mehr durch Gleichmachung beschworen? Wie wenig wird es den unwiederholbar verschiedenen Menschen gerecht, wenn wir sie alle in einen Topf, in eine Schule, den Topf der Gleichschaltung zu werfen suchen und wie nötig hat es jeder Einzelne, das Oben und das Unten, das Gute und das Böse das Niedere und das Höhere voneinander abzuheben, draußen ebenso wie auch in sich selbst. Allerdings, die Noah-Geschichte teilt uns auch mit, nach welcher Ordnung wir nun unsere Fracht verladen sollen. Denn Gott teilt die vorgesehene Fracht in drei Kategorien ein. Die unteren, die Vorräte, das zweite, die mittlere, die Tiere, das obere die Menschen. Und da schließlich auch die Schöpfung selbst in dieser Reihenfolge entstand zuerst die Materie, dann die Tierwelt und dann die Menschen. Dürfen wir annehmen, dass der untere Raum mit der essbaren Grundmaterie, der Mittelraum mit den Tieren und der obere Raum mit den Menschen zu füllen war, wenn auch gewiss nicht im gleichen Topf, sondern durch Kammern abgetrennt, wie es bereits die Feindschaft von Katz und Maus, wie es Sitte und Moral, wie es den Unterschied zwischen Europäern und Chinesen nötig machen. Aber diese Einteilung sagt natürlich wesentlich mehr aus, als dort wörtlich steht. Es heißt vielmehr, Angesichts der Katastrophe der an der eigenen Überheblichkeit sich selbst zugrunde richtenden Menschheit ist der hellsichtige Christ zwar zur Selbstbeschränkung aufgerufen, aber keineswegs zur Selbstverstümmelung. Er darf alle drei Ebenen, sein Körper, das untere, sein Ich und seine Triebe, das mittlere, und seinen Geist, das obere, mit hineinnehmen in diese Arche seiner Überlebenschance und zwar wohlgeordnet und in bewusster Unterscheidung voneinander abgetrennt. Das heißt, der Mensch darf wohl materiell sein. Er darf wohl seinen Körper versorgen. Er darf sogar animalisch und emotional sein in breiter Fülle, wie die große Pracht an Tieren deutlich macht in der mittleren Etage. Denn in Noahs Arche finden ja die wilden Tiere ebenso Platz wie die Haustiere. Die Unreinen ebenso wie die Reinen, die Vögel ebenso wie das Gewürm. Herrlich altjüdisch-barock ist diese Aussage. Denn die Tiere sind tiefenpsychologisch ein Bild für all die bunte Triebhaftigkeit des Menschen in ihm. Und die ist in der Tat auch bei den modernen Menschen in großer Fülle vorhanden. Wie sehr gleichen manche Sitzungen höchster Gremien noch heute den Hackkämpfen im Hühnerhof? Wie viel mitläuferische Schafsnatur regiert in uns allen? Die wird bei uns gegockelt, faurat geschlagen. Und wie viel räuberisches, wildschweinhaftes, zickiges, eselhaftes und taktlos Elefantöses gibt es doch auch noch bei uns? Dies alles darf sein sagt die Noah-Geschichte, selbst der Wurm im Menschen hat angesichts der Flutgefahr seine Berechtigung. Und in der Tat, wie viel sind der, wird da heute gekrochen und sich gekrümmt, statt zu widerstehen? Dies alles darf dennoch sein, alles sorgsam in großer Fülle und Vielfalt, aber allein unter der Leitung des Oberen, des Geistigen, des Gläubigen, in den Gestalten von Noahs Großfamilie verkörperten. Denn eine in dieser Weise kultivierte Verhaltensweise allein bringt die Triebhaftigkeit des Menschen in eine geordnete Bändigung, gibt dem Tierischen in sich selbst in pfleglicher Eingrenzung Raum und auch damit dieser Kategorie Überlebenschance. Aber in der mittleren Etage darf mit dem Tierischen auch das Ichhafte, das Egozentrische Platz finden. Wie es zum Beispiel in Gestalt von Tieren, die Besitz zum Überleben sammeln, zum Ausdruck kommt, zum Beispiel den Füchsen und den Eichhörnchen. Aber eben in klarer Beschränkung und Übersicht soll das geschehen. Durch die Anordnung von oben, dem führenden Noah, das heißt, dem Gott gläubigen und dadurch einsichtigen, seine Grenzen wahrenden und das ganze Gewimmel führenden Menschengeist in der oberen Etage, also menschlicher, von Gott geleiteter Vernunft untertan, so wie es der Schöpfungsordnung entspricht, an die Noah sich ehrfürchtig schon immer hielt und jetzt erst recht hält und sich von ihr als Gotteswollen bestimmen lässt. Das heißt, in sehr individuellen, verantwortungsbewussten Entscheidungen soll göttlicher Menschengeist die Tiere und das heißt auch das Tierische in uns selbst sich untertan machen. Maß zu halten, ruft uns Gott also durch diese Besetzung der Arche ebenfalls zu. So weit, so gut. Ebenso interessant wie einleuchtend. Bis hierhin enthält die Noah-Geschichte das grundlegende biblische Rezept zum Widerstehen durch Gottvertrauen, durch Gottgehorsam. Der Höhepunkt des ganzen Unternehmens liegt aber darüber hinaus sehr betont darin, dass es auf Zukunft hin angelegt ist. Je ein Männlein und ein Weiblein ist von den Achten gefordert. So wiederholt Gott mehrere Male im Text. Den Männern sind ihre Frauen zugeordnet, den Tieren, die Weibchen, auf das, so heißt es direkt im Text, der Same lebendig bleibe auf dem ganzen Erdboden. Hier erst rückt also eine weitere entscheidende Aussage der Noah-Geschichte ins Blickfeld. Die starke Verheißung auf Zukunft Langen Zuges der Geschlechterpaare enthalten ist. Denn als die Klausur der Sintflut überstanden ist, redet Gott erneut mit Noah. Gehe nun aus dem Kasten, du und dein Weib, deine Söhne und deiner Söhne Weiber mit dir. Allerlei Getier, das bei dir ist, von allerlei Fleisch an Vögeln, an Vieh und an allerlei Gewürm, das aus der Erde kriecht, das gehe heraus. Regen auf Erden und fruchtbar sein und sich mehren auf Erden. Ja, das wird im Text sogar mehrere Male wiederholt. Noch einmal, die zweigeschlechtliche Fortpflanzung von Mensch und Tier wird in dieser Geschichte zu einem Symbol der Hoffnung auf Zukunft. Und das heißt für unsere Situation der Mensch in der Katastrophe möge sich zwar gegen das Schädliche abschirmen und das Wesentliche leben, aber nicht müde werden, alle Voraussetzungen dazu erfüllen, dass die Schöpfung erhalten bleiben kann, wenn Gott das gnädig verfügt. Die Tierpaare stehen für die Notwendigkeit, auch in der Katastrophe elementar natürlich zu bleiben, weil das Erdhaft Notwendige eben die Elementarste Wachte hier, sagt die Noah-Geschichte aus, steht uns grundsätzlich nicht zu, als ein Mensch, der an Gott glaubt, zu resignieren und zu kapitulieren. Es ist uns hingegen anempfohlen, Für den Gläubigen, der so seinen Lebensauftrag erfüllt, ist es deshalb nicht einmal sinnlos, noch heute einen Apfelbaum zu pflanzen, selbst wenn er genaue Kenntnis darüber hat, dass morgen die Welt untergeht. Dieses schöne Bild, das meist dazu geschrieben wird, soll uns die Wahrheit verdeutlichen. Es ist nicht unsere Sache, über den Sinn oder die Sinnlosigkeit unseres Tuns angesichts unserer bedrohlichen Situation zu bestimmen oder sie gar zu beurteilen. Wir haben den Auftrag für Gott, das Aufbauende, Gute, Liebevolle, ihm Gehorsame grundsätzlich zu vollbringen. Und dieses Tun führt mit Sicherheit in eine Zukunft, verheißt uns die Arche Noah-Geschichte. Weil das Fortpflanzende im weitesten Sinne in sich Gott gewollt, in sich gut und zukunftsträchtig ja in sich ewig ist. Wem das noch nicht einleuchtet, diese Verheißung steht bereits am Anfang der Bibel. In der Mitte, in ihrem Zentrum, wird durch die Erlösungstat Jesu Christi dem Gläubigen die Verheißung des Lebens jenseits des Todes hinzugefügt. Und am Ende der Bibel lässt sich die unmissverständliche Aussage nachlesen, das alles liebende Tun des Menschen, das sich durch keine Apokalypse von seinem Liebesgehorsam für Gott abbringen lässt, jenseits des Todes erhalten bleibt, als ein Ewigkeitswert in der zukünftigen Welt, wie sie auch aussehen mag. Dass uns der Atomkrieg oder ein Meteorit, erspart bleibt, ist aus der Bibel nicht ablesbar. Hingegen die geradezu drängende Ermutigung, selbst in der äußersten Gefährdung der Erde, ein Gott treuer, ein tatkräftiger, ein die Zukunft vorbereitender Mensch zu bleiben. Denn ein solches Vertrauen, ein solcher Gehorsam hat das ewige Leben zum Lohn. Um dem Chaosmeer der Gottesfeindschaft zu entfliehen, brauchen wir Christen heute also dringend unsere Arche. Die Verfestigung unseres gläubigen Geistes gegen das Mitgerissen werden hinein in die Flut der Gottlosigkeit. Brauchen wir den Zusammenhalt der Leiblichen ebenso wie der großen Christenfamilie. Brauchen wir die gemeinsame Stärkung im sich Ausrichten auf Gott zu und das unermüdliche Ruf nach seiner Gnade, trotz und mit all unserer Verwobenheit, mit dem Tierischen in uns und auf der mittleren Ebene, auch mit dem Materiellen, dann auch mit auf dem auf der unteren Ebene. Ebenso wie mit dem gierigen Ich unserer Seele, das nicht abtötbar ist, also sogar mit diesem. Hüten wir das aber wohlgeordnet und umgrenzt in den drei unterscheidenden Ebenen, halten wir den Blick klar und dominant nach oben gerichtet. Orientieren wir uns an einer heiligen Person wie dem Noah mit seinem Führungsauftrag, so wird Gott die große Tür zu seiner Arche angesichts der Katastrophe, fest für uns verschließen, solange die Flut tobt. Und dann dürfen wir auch die Hoffnung haben, dass der Regenbogen, das Merkzeichen der Begnadung und Versöhnung nach einer Zeit des bangens und gläubigen Durchhaltens dennoch über uns aufgeht und der Heilige Geist hier in Gestalt der Taube, die Kunde darüber bringt, dass wieder Festland vorhanden ist und die Flut genug abgesunken ist, neuen Lebensraum unter seiner Regie ankündigt. Mancher Jugendliche mag vielleicht dennoch ein wenig begriffsstutzig denken. Was soll mir das? Bekomme ich dadurch einen Arbeitsplatz? Aber wer so denkt, hat mit dem Bau seiner Arche noch gar nicht begonnen. Auch Sem, Ham und Japheth, die Söhne Noahs, hatten bestimmt andere Pläne, als ihr Vater sie in die Arche liebt. Es ist noch nie solange die Erde steht, außer in den letzten 40 Jahren so gewesen, dass jeder junge Mensch wie in unserer Gesellschaft einfach das werden konnte, was er sich als Berufsziel ausgedacht hatte. Es ist noch nie so gewesen, bis ans Ende des vorigen Jahrhunderts, dass man mit seinem Arbeitsplatz ein Recht auf Altersversorgung bekommt. Dadurch, dass wir nach dem absolut sicheren, Gründen Gieren, überwinden wir gewiss nicht die materialistische Grundeinstellung, die die moderne Windflut heraufbeschworen hat. Die Bedrohung unserer Situation jetzt, sollte uns aber veranlassen, an unserer Arbeit stetig gehorsam und geduldig zu bauen. Das heißt, wir müssen damit aufhören, Rechte zu fordern, die wir im Grunde nicht im Mindesten haben, sondern wir müssen uns daran erinnern, dass eine moderne Arche bauen zu können heißt, mit dem uns vom Schöpfer ausgestatteten Mitschöpfertum neues Lebenssteigernis sogar erfinden zu können und den Bund mit unserem Herrn mit Intensität ständig zu erneuern, ihn zu suchen, ihn in die Mitte unseres Denkens zu stellen und ihn in all seiner Größe dankbar zu lieben, ihn und in ihm dann auch den Nächsten. Und das, was der Alltag von uns fordert. Dann baut sich die Arche unter unseren Händen auf. Dann wird uns meist unverzüglich gesagt, wo und was der Herr von mir persönlich angesichts des Herannahens der Katastrophe, auch in Bezug auf die Menschen in unserem Umfeld, uns abfordert. Dann erleben wir, Sogar durch neue Wissenschaft bestätigt, dass, wie bereits die in der Noah-Familie verkörpert, die leibliche Familie in solcher Situation das Überlebende ist. Weil die Familie eine Vorgabe Gottes ist, weil dort sein Geist, seine Sinnfindung für den Menschen, die Liebe ist über die Liebe der Eltern zu ihrem Kind, besonders der Mutter, wachsen kann. Wer liebt, kann also gar nicht arbeitslos werden. Denn wer sich der Liebe verschreibt, spürt, wie nötig er in dieser Situation gebraucht wird. Und wer heute das Liebesgebot erfüllt, tut so Wichtiges und unsterblich Richtiges, dass ihm selbst die Furcht vor einem fürchterlichen Morgen mit dem Eintreten der Katastrophe nicht mehr zu lähmen braucht. Distanz zu dem mörderischen Trends ist dazu Tag für Tag nötig, aber auch warnende Mission an die sorglos Tanzenden. Denn wenn sich auch viel Untergang vollziehen wird, so haben wir doch auch Gottes Zusicherung, dass es nicht alle sein werden, die untergehen. Sondern dass aus der kleinen Schar der gottgetreuen Archefamilie auch für die heutige Zeit ein neues farbiges Leben auf unserer Erde hier wachsen wird, hat doch der Herr als sein Verbundzeichen bereits den Regenbogen aufleuchten lassen. Bilanz. Jeder Mensch heute, der es mit seinem Christentum ernst meint, ist ein Noah. Ist ein Noah Sohn oder eine Noah Schwiegertochter? Wir haben die Aufgabe Gottes Sein und das heißt die Liebe einzupflanzen in diese Welt, eventuell ganz wörtlich genommen, indem wir Kinder, Kindern das Leben schenken oder sie in liebevoller Opferbereitschaft und Treue erziehen. Denn wir wie Noah zu den Überlebenden einer Sintflut gehören wollen, wissen wir dann schließlich auch durch die Taube ganz gewiss, wann und wie wir wieder Boden unter den Füßen haben. Aber gleichzeitig haben wir dann auch fest im Bewusstsein, dass wir unsere Rettung der Gnade unseres Herrn Verdanken. Nach einer solchen großen Bedrängnis brauchen wir vermutlich mit Radio Horeb nicht mehr zum Glauben, zum Mahnen. Die Rettung, die dann erfahren worden ist, die hat bewirkt, wie bei Noah und seinen Söhnen, dass jeder als erstes, Bedürfnis hat, einen Altar zu errichten, mit Dank und mit Ehrerbietung, ohne dass ihn jemand dazu auffordern muss. Aufgaben zum Lobe des Herrn, zum Mitschöpfer tun und aus Liebe zu ihm wird dann zum elementaren Bedürfnis. Wir haben dann keine Schwierigkeit mehr, an die ewige Zukunft im Schutzmantel unseres Gottes und seiner Arche zu glauben. Dann kann uns keine Resignation und keine Verzweiflung packen, weder angesichts unseres persönlichen Sterbens, noch angesichts des Untergangs der Welt. Denn dann ist der Tod verschlungen in den Sieg einer unsterblichen, ewigen Zukunft die ein lebender Vater den Getreuen in der Arche samt ihren Nachkommen verheißen hat.
0: Sie hörten in der Standpunktsendung bei Radio Horeb den Vortrag von der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Christa Mewes zum Thema Müssen wir heute noch Noah sein? haben eingeschaltet bei der Standpunktsendung bei Radio Horeb mit dem Thema, müssen wir heute noch Noah sein? Und unsere Referentin der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Christa Mewes. Frau Mewes, erst einmal ganz herzlichen Dank Ihnen für Ihre engagierten und leidenschaftlichen Worte, Ihre, Ihr Plädoyer. Sie haben, ich, wenn ich es kurz zusammenfassen darf, das, was ich so gehört habe, ist Noah sein, heißt heute für uns Christen, ist ein wichtiges biblisches Bild, eine wichtige Botschaft an uns. Zunächst einmal, wir müssen auf Gott hören im Hören auf ihn sein und uns dann aber auch wirklich abtrennen in einer gewissen Weise von der Welt um uns herum, die mit diversen Verführungen oder Fehlgedanken, fehlgeleiteten ähm, Ideologien auf uns zukommt. Ähm, das heißt, es geht auch um ein gewisses Sich-Abschotten, aber nicht so sehr, dass wir keinen Zugang mehr zur äußeren Welt hätten, sondern es bleibt der Blick nach außen auf Gott und aber auch auf die Menschen hin. Und dann geht es auch darum, dass wir uns im Inneren ordnen. Das sind so ein bisschen die Punkte, die ich mir von Ihrem Vortrag ähm, so zusammenfassend notiert habe. Ähm, was ich mir beim Hören auch so gedacht habe, ist, ähm, da wird vielleicht mancher so denken, ist unsere Zeit wirklich so schlimm? Ähm, wir hatten doch früher den Zweiten Weltkrieg, war das nicht viel furchtbarer? Ich erinnere mich, mein Vater, der ist ihr Jahrgang auch, der sagt immer, Kinder, ihr habt so gut, dass ihr keinen Krieg erleben müsst. Das ist das Wichtigste, dass ihr keinen Krieg erlebt. Wir hatten früher Kulturkämpfe, Bürgerkriege, Hungersnöte. Also so richtig an Zuckerschlecken waren die Zeiten früher doch auch nicht. Und jetzt leben wir in Deutschland in Frieden und in einem relativ hohen Wohlstand. Da könnte man sich fragen, Frau Mewes, was wollen Sie denn mehr?
1: Ja. ja, im Äußeren ist es ja auch so. Es geht uns ja noch so, so gut. Es braucht ja im Grunde in unserer in unserem Land keiner zu frieren und zu hungern. Wir, wir haben einen hohen Sozialstatus. Wenn man sich dort hinbegibt, dann, dann wird man sogar versorgt. Und wir, die wir nun etwa im sogenannten Ruhestand sind, wir Alten, ja, wir blicken doch doch mit einer Möglichkeit, was da eben aus unseren Renten herausstrebt, die Möglichkeit ist, warm zu haben und schön zu haben und jetzt wie ich aus einem Fenster zu schauen in ein verschneites Land und doch die Wärme zu genießen. Nicht? Es ist ja wirklich so, und das erlebe ich auch bei meinen Vorträgen, dass viele Menschen dieses genießen auch und, und die ganze Fülle die daraus noch entstanden ist, auch vor allem im Konsum äh, zu genießen, aber nicht zu merken, wie gespannt die Situation ist, wie gefährlich dahinter die Situation ist. Was alles sich schon aufgetürmt hat, im Grunde kann man sagen, an Sintflut, an, äh, an einer giftigen Flut, die uns unter Umständen sogar uns und unsere Kinder, besonders unsere, die Kleinen, die nun doch auf unsere Orientierung angewiesen sind, so nicht erahnen. Und deswegen meine ich, ist es auch ganz sinnvoll, dass wir jetzt vor Weihnachten, vor diesem Weihnachten 2012, dieses Thema gewählt haben bei Radio Horeb. Denn es ist ja in jeder dieser Geschichten eine überzeitliche Wahrheit, die sich interpretieren lässt für die jeweilige Situation. Und das ist hier ja eben auch so besonders sinnträchtig, so besonders bildvoll mit dieser Archegeschichte der Fall. Nicht dieser, äh, dieser, dieses Hinweises von Gott: Schirme dich ab, schirme dich ab. Du, Nimm das nicht so unterscheidungslos auf, was da von außen kommt. Manchmal habe ich das Gefühl bei den Menschen, die sorglos vor sich hin leben, dass sie einfach nur das Zeitgemäße für das, für ihren Gott halten. Und einfach nur meinen, was zeitgemäß ist, muss schon gut sein. Das ist es auf gar keinen Fall, wie wir als Kinder und Jugendlichen Psychotherapeuten ganz gewiss ahnen können. Da ist unendlich wie vieles das giftige Flut ist für unsere Kinder, nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für uns selbst.
0: Das heißt dann auch, dass die, also wir, wir baden uns im Grunde in unserem Wohlstand, wir lassen uns davon einlullen, denken uns geht es doch eigentlich gut ähm, und merken gar nicht, wie dann doch von woanders her das Gift einsickert.
1: Ja, ja. Das ist gefährlich und lässt sich ja nun auch noch über den geschlossenen Vortrag hinaus noch ein bisschen konkretisieren. Was mich in den letzten Jahren noch wieder besonders... Äh, ja, aktiviert hat, äh, um es mitzuteilen, weil es nicht bekannt wird. Das ist das neue, unausgelesene Material, das jetzt durch den PC auf unsere Kinder zukommt. Da war immer schon das Fernsehen. Das, dann Manchmal hieß es dann, ja, das sei nicht angemessen für diese oder jene Kinder oder Jugendlichen da im Fernsehen. Aber im Grunde war auch der Fernseher unausgelesenes Material. Den konnte man den ganzen Tag laufen lassen. Schon wenn man ihn den ganzen Tag laufen lässt und kleine Kinder hat, hindert man damit ihre Entwicklung. Auch dann muss man da schon... <lacht> um in der Sprache der Arche Noah zu sagen, die Ritzen mit Teer verschmieren. Das heißt, auf diesen. Fernseher so drücken, dass er nicht als eine Dauerquelle von Lärm und Reizüberflutung schon da ist. Schon die Reizüberflutung kann uns mindern in unserer Hirnentwicklung, auch uns Erwachsenen immer noch zum Beispiel.
0: Ja, das heißt, also das ist so ein Punkt, wo wir uns ähm, abschotten sollten, wo wir beim noah zu bleiben, dieses Ritzen verstopfen. Das ist, glaube ich, für die meisten, die Radiohörer auch relativ einleuchtend. Ich denke, es wird nicht sehr viele Hörer geben, die äh, ständig den Fernseher nebenbei laufen lassen. Ähm, aber vielleicht können Sie uns doch noch mal sagen, was passiert tatsächlich, wenn, also Sie, Sie sagten eben, diese Gifte, die, die in, der, in der Umwelt für uns jetzt sind, vielleicht manchmal etwas unerkannt. Wo werden Sie als Jugend- und Psychotherapeutin mit solchen Giften konkret ähm, Konfrontiert. Können Sie da einfach noch mal ein paar Beispiele mehr nennen, sodass wir merken, hm, da müssen wir wirklich schon aufpassen. Vielleicht auch solche, wo man wir als Katholiken nicht gleich so anspringen wie bei der Dauerberieselung des Fernsehers, durch den Fernseher.
1: Ja, die größte Not, die neue Not dass noch nicht irgendwie nun in eine Ausgelesenheit nicht der einzelnen Schübe, wie sie in der Noah sind, dann ja stattfinden sollen bei uns, nicht noch nicht in diese Schubladen geraten sind, sondern unausgelesen vorhanden sind, das ist ja vor allen Dingen eben dass die Kinder und Jugendlichen sich dieses Apparates, wenn er ihnen zur Verfügung gestellt wird, und er wird ihnen jetzt ja auch schon durch die Schulen, jedenfalls partiell zur Verfügung gestellt, dann äh, geraten sie eine, eine große Freude erstmal an dieser Weise, sich technisch äh, mit der Welt zu verbinden. Und äh, da äh, äh, entstehen interessanterweise bei den Geschlechtern unterschiedliche spezifische Gefahren, die wir jetzt in der Praxis auch schon zu sehen bekommen. Ich habe in der letzten Woche allein äh, zwei Fälle von Chatten äh, von besorgten Eltern erlebt, schwer besorgten Eltern, die zum Beispiel die Erfahrung gemacht hatten, dass sie ihre kleinen, süßen elf-, 11-, zwölfjährigen, auch schon eine neunjährige, dass die sich als Erwachsen darstellen, einen falschen Namen angeben, aber dennoch mehr oder weniger jedenfalls eine Adresse angeben, greifbar werden für die, die ihnen antworten und sich hier nun leider herausgestellt werden, dass unter den Menschen, die jetzt antworten, häufig schwer gestörte Menschen sind, meistens Männer bei den kleinen Mädchen, die dann das Bedürfnis haben, weil sie ein pädophiles Bedürfnis haben, weil sie manchmal auch das Bedürfnis haben, ja den Pubertierenden sexuell zu begegnen, hier dieses mit sehr viel Schleue, mit sehr viel liebevoller, Verbindungssuche in, an die Kinder herankommen und sie dann häufig in der Tat in solche Fallen hineinlocken. Ich habe das selbst als erstes für übertrieben gehalten, als ich das gehört habe. Aber seit ich mir die Geschichten jetzt habe anholen müssen, schon in der Praxis mit den herbeigeschleppten, Kindern, die jetzt mit äh, gesenktem Kopf dastehen und erzählen, wie sie allein ihre Mütter und ihre Väter ähm, äh, belogen haben, äh, ihnen nicht vertraut haben, äh, etwas äh, getan haben, äh, dann eben äh, auch losgezogen sind, sich mit dem Menschen getroffen haben. Ich habe ein Mädchen schon erlebt, das verschwunden ist, nachdem es vorher geschettet hat, wo jetzt auch das kleine Konto schon abgehoben worden ist. Also, dass hier ganz offensichtlich klar ist, dass das Mädchen das jetzt vermisst ist, dass das jetzt in eine ganz böse Falle gegarten ist. Also hier ist etwas Unausgelesenes, wo unbedingt eine dicke Tür sein muss in der Arche solcher Familien, wo wir hoffen müssen, dass mit Gottes Hilfe und der Stimme von Gott gesagt wird, Kinder, lasst äh, Eltern, lasst eure Kinder nicht unausgelesen chatten.
0: Ja, also dass ein Kind, das verschwindet oder Kinder, die mit als Minderjährige mit fremden Menschen Dates ausmachen, das ist natürlich der Albtraum jeder Familie. Da stellt sich natürlich auch die Frage und das berührt dann wieder den Themenbereich, wie können wir in dieser Welt sein, ohne von dieser Welt zu sein. Das ist ja auch ein christlicher Grundgedanke, auch an das Gebet von Jesus ich möchte nicht, dass du sie aus der Welt hinausnimmst, aber dass du sie in der Welt bewahrst. Und da verschieben sich natürlich die Grenzen, je nachdem, wer das liest. Was gehört zu dem in dieser in dieser Welt sein, die ja eben nun auch diese neuen digitalen Möglichkeiten bietet und mit der diese Welt mit denen diese Welt auch lebt. Und was gehört dazu, wo man dann sagen muss: Wir dürfen aber nicht von dieser Welt sein. Das ist gefährlich für uns. Das äh, verdreht die Seele gerade eines Kindes. Ähm, wie? Ziehen wir da wirklich die Grenzen?
1: In der Arche sein heißt für die Eltern heute, den Kontakt zu den Kindern unbedingt zu verstärken. Die Eltern die müssen sich viel mehr um die Kinder kümmern. Je mehr sie in, in lärmenden Großschulen im Kollektiv sitzen oder sogar schon sehr früh ins Kollektiv geraten sind, umso mehr müssen sie diese Verbindung zu Vater und Mutter unbedingt, am liebsten mindestens in einer Mahlzeit, die Familie sich zusammenfinden und darüber hinaus eben Einzelkontakte, Mutter und Tochter. Das sind Gespräche zwischen Mutter und Tochter, die müssen stattfinden in dem Augenblick, wo bei der Tochter die ersten Hähnchen wachsen. Das heißt also, wo sich zeigt, dass jetzt die, die Präpubertät eingesetzt hat und damit der Drive hin zu einem Mann, der liebt und liebt und ewig liebt und der große Prinz ist. Nicht diese Sehnsüchte, die dürfen nicht einfach so, so natürlich sie sind und so verständlich sie sind. Und dieses Verstehen muss auch im Kontakt mit drin. Sein. Das muss aber in dieser Arche, in dieser, hinter dieser Tür, nicht? deswegen ist die Tür in der Arche ja so wichtig, im Intimraum zwischen Mutter und Tochter geschehen. Und genauso bei den kleinen Jungen. Bei den kleinen Jungen ist es doch viel schlimmer eigentlich. Also jedenfalls, weil es schon ein bisschen länger die Gefahr dauert mit dem PC, weil hier eben auch gerade bei den Kindern am Beginn der Pubertät mit all ihrer so berechtigten Neugier mit dem Aufspringen des Testosteron in ihrem Leib nicht dieses zu natürlicherweise von Gott gewollten Weise das Hinkommen zum anderen der ja nachher als Noah mit seiner Ehefrau und als Sam und Hem als Hem und Japhet äh, jetzt die große Familie bilden sollen und den Schwiegertöchtern.
0: Ja, da ist dann tatsächlich für mich noch die Frage immer, ich meine, dass, dass das wichtig ist, verstehen wahrscheinlich viele Eltern. Aber wie man das dann schaffen soll, das ist dann ja die Frage. Die Kinder kommen ja dann irgendwann in die Vorpubertät und Pubertät und ähm, stellen einfach fest, dass die Eltern völlig uncool sind und die Gleichaltrigen sind alle viel cooler. Ähm, und dann ist man ja fast, Man hat manchmal, also wenn ich andere Eltern höre, die Kinder in dem Alter haben, unsere sind noch jünger, dann kriegt man den Eindruck, fast, man ist fast auf verlorenen Posten. Nicht? Wie, wie, wie hält man sie auf der Arche?
1: Das ist man nicht. Weil ich weiß es ganz genau. Wir haben jetzt erst mit unserem großen Verein eine Tagung gemacht, mit lauter Eltern, die das schaffen, die ja auch dann äh, die Arche Noah aufgeführt haben als Musiker. Nicht? Und die begreifen das alles. Und zwar begreifen sie es, weil sie von Anfang an eine Noah-Frau eine, ein Noah gewesen sind, weil sie von Anfang an Gottes Gebot beachtet haben. Das heißt, ihr habt dieses hilflose Paket jetzt geschenkt gekriegt von mir, denn ich habe das Leben dieses Kindes gemacht. Es ist euch anvertraut, es ist euch geliehen. Ihr habt jetzt einen ganz großen Auftrag, denn dieses Kind ist noch gänzlich, gänzlich offen für alles und Ihr habt die Aufgabe, ihm zum Leben zu verholfen und vor allen Dingen zum Lieben zu verhelfen, zur Bindung an euch zu verhelfen. Und das alles muss in der ersten Lebenszeit geschehen. Da sind Sie jetzt bei meinem Hauptthema. Denn je mehr die Kinder hier an ihre sich kümmernden Eltern gebunden haben, umso mehr können sie dann auch noch im Grundschulalter zuhören wenn Mutter und Vater sagen, dass ist nicht alles Gold, was glänzt, was da von außen euch auf zukommt. Da sind oft böse Menschen dahinter, das müssen wir euch sagen, die euch mit ganz wundervollen Sachen, die scheinbar wundervoll aussehen, verführen wollen. Das erzähle ich euch jetzt. Das liegt zum Beispiel so und so und so und so. Und das alles muss bei diesen Kindern heute in dieser dramatischen Sintflutsituation schon im Grundschulalter, am besten auch am Familientisch mit Fremdschilderungen und dann immer wieder der verschlossene Tür zwischen Vater und Sohn und Mutter und Tochter intensiv besprochen werden. Wenn man das tut, wenn man in dieser Weise gottgehorsam wie ein Noah lebt in dieser verzweiflungsvoll schlimmen Zeit, dann hat man auch dafür gesorgt, dass die Kinder schon im Aufwachsen ja, etwas haben, was sie fasziniert, weil es ihren Begabungen entspricht. Man hat mitgeholfen, dass da eine musikalische Begabung, eine sportliche Begabung, eine technische Begabung, eine praktische Begabung Wasser bekam, also eine gute Kammer in der Archenoa bekam, in der er dieser dieser seinem Hobby, sagt man dann, nachgeben kann. Je mehr die Kinder hier schon einen Ansatz bekommen haben, ihre Begabungen auszufalten, so machen wir die Erfahrung. Umso mehr sind sie dann noch gesichert gegen, dagegen, dass ohne Tür und ohne verschmierte Ritzen die böse, giftige Flut auf sie eindringt und Sie hinwegreißt in den Untergang, denn dahinter steht ja sehr oft ganz direkt Untergang, wie in diesen drei Mädchenfällen, die ich schilderte und bei den Jungen nicht anders, die können auf XXX drücken, dann kommt sofort die Pornografie, sie stehen sofort in der vollen Pornografie. Wenn sie in dieser Weise auf das Wildschwein oder auf das Hausschwein geprägt werden, ich habe Ihnen das ja erzählt, dass wir Schweinisches, dass wir Tierisches in uns haben, in unserer Arche, dass es auch sein darf, aber dass es natürlich bei unseren Kindern unbedingt auch schön gut gehalten werden muss, da oben in der kleinen Kambüse unter dem Fenster, in dem Noah sagt, das ist keine Haltung für dich. Du sollst jetzt ein Menschenkind sein und nicht etwa ein kleines wildes Raubtier oder gar ein schmutziges Tier.
0: Also ich höre daraus zwei Punkte. Wichtig gegenüber den, Eltern, äh, gegenüber den Kindern ist es auf der einen Seite, dass wir versuchen, die Arche für sie auch attraktiv zu gestalten. Das heißt, dass wir einfach für sie da sind, dass wir das ihnen geben von klein auf, was ihren Urbedürfnissen entspricht, dass wir sie nicht alleine lassen und auf der anderen Seite aber auch, ähm, das, da hat man ja vielleicht manchmal ein bisschen Scheu vor, die Sintflug beim Namen zu benennen. Also ihnen nicht sozusagen, das ist ja ähm, doch etwas, wo, was man gerne möchte, den Kindern irgendwie ein positives Weltbild vermitteln, ihnen sagen, die Welt ist gut, du darfst dich da geborgen fühlen, du darfst ähm, ohne große Ängste und ohne große Verklemmungen aufwachsen. Sondern nein, man muss schon auch deutlich benennen, da sind Gefahren und das sind nicht nur die Autos, die über die Straße rollen.
1: Richtig. Und vor allen Dingen... Immer wieder sich darum bemühen, das Bessere, das Positivere als ebenso lustvoll, als ebenso neugierig machen daneben zu stellen. Nicht, dass man, dass sie zum Beispiel ein, eine Gemeindearbeit finden, in der ein ein, ja, ein kreativer Mitarbeiter jetzt diese Arbeit äh, mit den Firmlingen macht, im, in der Vorfirmzeit und dergleichen. Dass sie hier das, das Fenster der Arche im Blick behalten dürfen und können. Das heißt, es gibt ein wunderschönes Leben und das ist das Leben im Schutz unseres Gottes. Das ist das Leben im Schutz dieses Jesus Christus, der für uns auf die Erde gekommen ist und, und so schöne viele Dinge gezeigt hat, die wir sogar auch im Spiel dann nachvollziehen dürfen. Wir dürfen dann auch eben bei der Brotvermehrung dabei sitzen. Wir dürfen dann auch, in, ich meine jetzt in solchen Spielen, mit den Kindern in der Gemeinde. Wir dürfen dann auch voller Angst schreien, weil wir meinen, dass das Wasser zu hoch kommt. Wir dürfen uns, wir dürfen dann auch die Message nach Hause bringen oder auch immer wieder von den Eltern vermitteln bekommen. Aber du brauchst keine Angst zu haben. Erstens sind wir Eltern da, Vater mit seinem dunklen Stimme, vielleicht auch sogar mit seinem Bart, mit seinem starken Muskeln, der sich ja beschützt. Aber dann gibt es darüber hinaus den himmlischen Vater nicht? und unseren Jesus, der uns begleitet bei Tag und bei Nacht. Und wenn man in das in der Grundschulzeit spätestens vor allen Dingen auch mit Hilfe zusätzlich von Gemeindearbeit vermittelt, dann haben sie eine fantastisch zugeschmierte, ähm, mit teer zugeschmierte Arche, in der sie dann auch diese Sintflut sogar überstehen können. Denn darauf kommt ja alles an, auch für jeden einzelnen Menschen, dass er nach auch dem chaotischen, vielleicht nach dem krisenreichen Pubertät, in der er auch nicht an sich selbst denkt und herumläuft in der Arche und guckt, aber sich nicht vielleicht mit, mit, mit einem Schaf oder mit irgendetwas anderem identifizieren kann, nun merkt, ich bin ein Mensch und zwar ich bin ein geliebter Mensch von Gott und ich darf sein, ich darf jetzt wieder Festland unter meinen Füßen haben. Und das ist ja auch so wunderbar, das ist in meinem Vortrag kaum zum Ausdruck gekommen, nur zum Schluss ein ganz klein bisschen dass ja nur dann, nachdem er wieder auf dem Festland war, das Festland wieder fest geworden war. Vorher war es ja alles Schlamm, wir stehen ja, äh, in dem die, der Rabe ja noch keine Heimstadt fand. Das ist auch ein wundervolles Bild dafür, dass, es, dass wir schwankende Krisenzeiten haben, in dem es noch nichts Festes gibt, auf dem wir nun unsere Tür wieder öffnen könnten, sondern dass wir warten müssen, bis Gott uns die Taube schickt, diesen dieses Symbol des Heiligen Geistes mit einem Ölzweig darin. Wundervoll sind diese Bilder alle. Mit einem Ölzweig, das, Öl, das Öl, der Baum ist ein Symbol und der heilige Fluss aus diesem Öl ist ein Zeichen des Heiligen, des Begnadeten durch Gott. Das ist jetzt wieder so deutlich in dir auch, dass du dadurch deine Seele, dadurch Festland unter den Füßen hast. Als ein junger Mensch hoffentlich spätestens dann. Oder manchmal auch, wie bei der verlorene Sohn, erst nach einigen fürchterlichen Katastrophen. Aber wieder endlich Festland unter deinen Füßen hast. Denn dieser, der das Festland dann wieder hat, baut ja als erstes einen Altar. Noah baut als erstes nicht ein neues Haus, sondern er baut als erstes einen Altar. Und das haben wir vielleicht nach der großen der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges doch nicht genug getan. Und deswegen sind alle diese großen Bilder immer je, jeweils wieder, wir brauchen dann nur diese äh, Geschichten noch einmal wieder in unsere Situation zu übersetzen, dann sehen wir, inwiefern das für uns auch wieder relevant sein kann. Das wollte ich nur gerne noch hinzufügen. Und
0: mhm. ähm, Sie sprechen immer wieder dabei, Frau Meves, von dem Wir. Ist das dann Wir, wirklich die kleine Familie? Wie wichtig ist Gemeinschaft mit anderen Familien, mit anderen Gleichaltrigen, gerade in dieser Zeit, ähm, Kinder vom also vom im Schulalter insgesamt, also von Grundschule an bis dann über die Pubertät auch hinaus. Ja,
1: aber natürlich ist es so, wir sollen hier jetzt dann, wenn wir auf dem Festland wieder sind, uns nicht nur beschränken auf die Urfamilie, wie ja zunächst. Ich, mich hat es immer ein bisschen enttäuscht, wenn ich so viel über die Arche Noah nachgedacht habe, dass die Großmutter da nicht mit drauf ist auf der Arche, ist sie ja nicht. Nicht Sie ist deswegen nicht drauf, weil sie auch manchmal zu viel Einfluss ausübt. Es soll ja nicht zurück. Es soll, ist alles auf Zukunft gerichtet. Und weil es auf Zukunft gerichtet ist, kommt es darauf an, dass erst einmal die Urfamilie zusammenhält. Das ist als erstes gesagt. Nicht Familie ist da, wo Zukunft ist. In der Katastrophe muss die Urfamilie zusammenhalten. Das ist auch unsere allgemeine Erfahrung durch die Geschichte hindurch. Frank Schirmacher hat es wunderschön einmal dargestellt in seinem Buch mit einem geschichtlichen Beispiel, dass es beim Überleben auf die grundsätzlich auf die Urfamilie viel mehr ankommt, auf ein noch so heldisches Single. Das überlebt lange nicht so leicht. Also Zusammenschluss dann natürlich auch dennoch mit Großmutter und Großvater, die so viel geleistet hat in der Nachkriegszeit. Nicht ganz gewiss auch mit den Paten, mit der Weiterten, mit dem Clan, aber darüber hinaus eben auch mit den Gemeindefamilien. In Österreich geschieht es herrlich, In, im Salzburger Land mit Hauskirchen, die sich dann eben rotierend jede Woche sogar wieder an einem Samstag oder so treffen um dann auch die Singles mit hineinzunehmen, die Armen, die keinen Partner haben, nicht weil er ihnen weggelaufen ist, weil sie keinen gefunden haben oder weil er schon gestorben ist. Nicht Auch diese drei Single-Kategorien gibt es ja in großer Zahl. Und wir sollten sie in unserer Situation, die so, so archerhaft ist, die sollten wir vorsorglich schon dafür sorgen, dass es hier mehr Kontakte gibt. Familie.
0: Ich erinnere mich da an ein anderes Bild, das ein Priester mir mal genannt hat. Er sagte: Früher war es so, dass wir, es war wie die Zeit der Dinosaurier, da konnten die Dinosaurier, da war es warm genug, ihre Eier überall hinlegen und konnten darauf vertrauen, dass die Sonne sie wohl schon ausbrüten würde. Dann wurde es kalt und überlebt haben die Tiere, die Warmblüte, die ihre Tiere in ihrem Leib herangezogen haben und dann später in Höhlen sich um sie gekümmert haben, sie versorgt haben und so. Ich vergliche diese Kinder. Kirchenzeiten, mit diesen verwandelten Erdzeiten, dass es heute auch so ist. Man kann nicht einfach nur ähm, loslassen und das läuft schon, sondern wir müssen uns viel mehr kümmern. Das ist ja auch wie dieses, dieses in einer Geborgenheit aufwachsen, wieder auch ein anderes Bild für die Arche. Ja, auch in der Kirche das Gleiche. Wir brauchen Gemeinschaften, in denen gerade für die Kleinen ähm, die Wärme erfahrbar ist und die Geborgenheit erfahrbar ist, diese Ursicherheit, die ihnen dann hilft, später ins Freie zu laufen.
1: Ja, eben. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, dieses als eine Lebensnotwendigkeit zu sehen. Und um Lebens, über Lebensnotwendigkeit geht es ja in diesem großen Bild. Aber was mich darüber hinaus dann auch immer noch wieder so fasziniert, das ist ja, dass der Einzelne angesprochen wird. Noah wird angesprochen. Noah, nicht dass Gott hat, als ich ein Du zu diesem gläubigen, hinauffragenden, klugen, diszipliniert lebenden Menschen nicht, der zu ihm hinauffragt nun gegründet. Und in diesem Noah kann das Überleben geschehen. Und wenn Sie das umsetzen auf unsere Zeit, dann kommt natürlich auch dieses immer noch zum Ausdruck, was wir ja im Thema schon hatten. Jeder von uns ist also durch so eine Geschichte soll angesprochen sein, ein Noah zu werden. Ein solcher Noah, der dann ja bewirkt, zum Beispiel dadurch, dass er die Hoffnung nicht aufgibt. Gott hat ihm ja gesagt, es wird eine große Sinnflut kommen und sie werden da drin alle untergehen. oder? Ihr. Daraufhin hat er nicht gesagt, na ja, dann na, mit mir die Sinnflut. Sondern er hat gehorcht, dass Gott ihm den Befehl gibt, sein Überleben mit Gottes Hilfe vorzubereiten. Weihnachten 2012 ist ein ganz besonderes Weihnachten, weil ich dadurch, dass jeder von uns sich mit Noah identifiziert, eine besondere Gestaltung des Weihnachtsfests in den Mittelpunkt stellen sollte. So glaubenszentriert wie möglich, weil er dadurch mit zum Überleben beitragen kann. Denn unser Gott, wenn er sieht, die Welt ist nicht so verderbt, nicht so wie zu Noahs Zeiten, dass so viele untergehen müssen, dann ist unser Gott gnädig und kann sogar der Einzelne mithelfen, dass eine Katastrophe vermieden wird. Das ist von größer Gewichtigkeit. Weihnachten 2012 ist ein ganz besonderes Weihnachten, weil ich... Dadurch, dass jeder von uns sich mit Noah identifiziert, eine besondere Gestaltung des Weihnachtsfests in den Mittelpunkt stellen sollte. So glaubenszentriert wie möglich, weil er dadurch mit zum Überleben beitragen kann. Denn unser Gott, wenn er sieht, die Welt ist nicht so verderbt, nicht so wie zu Noahs Zeiten, dass so viele untergehen müssen, dann ist unser Gott gnädig und kann sogar der Einzelne mithelfen, dass eine Katastrophe vermieden wird. Das ist von größer Gewichtigkeit.
0: Das ist, glaube ich, dann tatsächlich dieser Ausblick, den wir mitnehmen können nach dieser Sendung, müssen wir heute noch Noah sein ist ihr Thema gewesen. Christa Mewes, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Vielen herzlichen Dank für dieses Thema in dieser Vorweihnachtszeit, das uns nochmal nach innen locken soll, nach dem in, in eine andere Innerlichkeit als die, die nur mit Kerzenschein und Plätzchen und so zu tun hat alleine. Das reicht nicht, sondern wir müssen uns nach innen besinnen. Vielen herzlichen Dank dafür, eben aber auch mit einem Blick auf die positive Zukunft, auf das Überleben hin. Und in unsere Arche hinein soll ja jetzt an Weihnachten auch das Kind geboren werden, das der uns begleitet in unserer Arche. Dankeschön, Frau Mewes, für Ihren Vortrag und Ihnen Dankeschön, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Zuhören. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Danke nochmal an Christa Mewes und einen gesegneten restlichen Advent Ihnen noch.